0: 第二十七回，两面派。刘备、诸葛亮、法正，这些人可都是能人，是吧？能人中的能人，他们最终都没能解决一个外来人统治一个北地人的政权的问题，他们都失败。你现在再来看孙权，孙权的本地化成功了，孙权是不是比刘备、诸葛亮、法正高明？孙权确实是高明。其实，孙权在赤壁之战以后就改变了国策，正式的开始放弃孙策以淮泗将领为主的领导团队，开始实现领导团队的本土化。孙权先是重用周瑜，周瑜是一个过渡性的将领，周瑜是江东人和江北人都能接受的将领。周瑜死后，孙权让鲁肃接替了这个大都督的位置。鲁肃也是一个江东人能接受的将领。这两个过渡性的将领以后，标志着国家社稷所在的东吴的军队就掌握在江东士族的手中了。吕蒙和陆逊，这都是江东人。在上台十年以后，孙权终于和江东士族找到共识。我带领着你们在江东自立，江东以后是一个独立的国家。江东贵族这才开始从心底接受这位外来的东吴之王，东吴获得了江东人的拥护，获得了稳定。孙权是一个有能耐的人，孙权的能耐就在于他能让江东人认为，哎，这是江东人的皇帝的同时。也让江北人相信啊，这个吴主是我们江北人的皇帝，那这很不简单。两面派，当到孙权这个境界啊，两面派当到孙权这个境界，这是要天分的。孙权是天生的两面派。我们再讲一个呃张昭的故事，是吧？来看看这个孙权。张昭啊，有一次和孙权辩论，这张昭经常和。孙权顶着干，这一次辩论呢，主要是关于有个辽东的诸侯要联合江东一起去反对曹操。孙权觉得，哎，这是显示自己实力的机会啊，而且削弱曹操啊。但张昭不这么看，他觉得辽东这个盟友啊太弱小了，不值得为这个盟友向曹操挑衅。原因是什么 呢？ 因为实力悬殊太 大， 一旦曹操翻 脸， 说不 动， 说不定 啊， 这个辽东的这个诸侯就投降了。那个时 候， 他呢肯定说杀了咱们的使 者， 向曹操献 媚， 甚至于诬陷啊是江东挑唆的反 曹， 划不来。两个人争执不下。最后，年轻的孙权腾的一下站起来，拔出宝剑，指着张昭说：“啊，我这么尊重您，你怎么从来就不顾及我的面子呢？难道真的要我杀了你吗？”然后就扔下宝剑，放声大哭。这个故事我觉得是真的，啊，这是孙权说的，这是个小孩话。孙权和张昭始终就是这样。孙权啊，不管重不重用张昭，孙权不拿张昭当外人。你看现在，这不是一个君主对大臣的对话，这是一个侄子和伯父在争论。孙权能笼住张昭，就是把张昭当亲人、当长辈，供着。也这个正是因为有这个前提，是吧？张昭什么委屈都能忍受，甚至于孙权有的时候生气的时候，表示你个糟老头子，我早晚杀了你。但张昭从来都不往心里去。当爸爸的没有和儿子生真生气的。这一次，张昭也动了感情。张昭和孙权说：“张昭怎么说呢？”张昭说：“大王啊。”我也知道你不爱听，但我说这个，这是对的呀。你哥哥是把你托付给了我，我现在是代表你哥哥在帮着你啊，可不是说你哥哥把我托付给了你，让你照顾我呀。我不用你照顾，你哥哥这么安排是因为相信我能帮你改正错误。我啊不是不怕死，是不敢辜负你哥哥的重托呀。说完，张昭下殿走了，而且第二天不上朝了，不来了。孙权也是生气了，啊，这个老头子，糟老头子，你说是不是？我拿他当老家供着，他可倒好，现在左一个我哥哥，右一个我哥哥，你也太不拿我当回事儿了。咱们走着瞧，我倒要看看谁对，我就不信了。孙权反正是按着自己的思想办。可不久呢，就证明张昭说对了，辽东果然杀了孙权的使者，向曹操献媚。孙权后悔了，知道人家张昭说对了，去向张昭赔礼。可张昭不见，于是孙权在张昭门前久等，而不见就不走了。张昭这才让儿子搀着自己出门见孙权，总得给领导个面子不是？老臣啊，老臣不见你啊，是因为病了。张昭和孙权和好如初。这个历史上啊，敢于给皇帝提意见的人很多，历朝历代都有。但孙权真是个好皇帝，能容忍张昭，能和张昭承认错误，这不简单。这要是换了别的皇帝，张昭早灭门了。这个故事啊。让我们看到了孙权的心胸。江东是幸运，的，不仅有张昭这个不怕死的老臣，更重要的是江东有孙权这个能认错的皇帝。这是中国历朝历代不常有的。孙权不简单，这是个大英雄。好了，这一回我们说到这里，下一回我们继续。